0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KBBL Radio, heute mit mir, mit Marc und mit Ivo. Hallo Ivo. Nur heute, hallo. <lacht> heute und in Vergangenheit und in Zukunft und wir haben heute die wunderbare Folge Oh Schmerz das Herz, sehr guter Folgentitel, von äh, Lukas gewünscht. Vielen Dank für den Folgenwunsch.
1: Ja, Staffel 4, nochmal ein Oldie, mhm. ein Oldie but Goldie.
0: Episode 11 aus Staffel 4. Und äh, ganz kurzer Nachtrag noch zur vorletzten Folge, zum klamorösen Godfrey. Die hatten sich nämlich nicht nur zwei Leute gewünscht, sondern die hatten sich drei Leute gewünscht. Deswegen hier noch äh, ehrenwerte Erwähnung. Marcel, vielen Dank für den Folgenwunsch vom klamorösen Godfrey.
1: Ja, und noch ein Nachtrag zu letzter Folge. Äh, das ist jetzt natürlich schwierig, weil äh, wahrscheinlich haben viele die Referenz, vielleicht haben die uns jetzt schon Leute geschrieben, aber wir haben eine Referenz vergessen. Aber. Ich, ich verspreche euch, wir nehmen diese Folge direkt nach der anderen Folge auf. Das heißt, wir haben sie <lacht> nicht übersehen, sondern wir haben sie einfach nur vergessen zu erwähnen. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Und zwar, dass die Lisa, die Homer dann rekrutiert, dass das die Diorama-Lisa ist. Also die, wo sie dann Alison Taylor, heißt ja, glaube ich, kennenlernt und dann so eine Rivalität mit der hat. Und dann äh, The Tale Tale Heart als Diorama nachbaut und dann wird das alles sehr parallel zu der Geschichte. Egal. Geht jetzt zu weit. Auf jeden Fall, die Referenz haben wir vergessen. So, ja. Punkt.
0: Als kurzer Beweis dafür, dass wir gerade im Anschluss an die andere Folge aufnehmen. Ihr seht vielleicht, dass ich mich die ganze Zeit umgucke, weil ich habe meine Empfehlung der Woche vergessen. Ich hoffe, dass die mir irgendwie ins Auge <lacht> nochmal springt und mir das einfällt. Aber ich empfehle euch zum, Tische. Bis zum Ende der Folge wird es mir nochmal eingefallen sein, hoffe ich. Hoffentlich. Du wirst jetzt die ganze Zeit abwesend Falls sein. Weil sich die also. Leute bei YouTube wundern, warum ich die ganze Zeit mich hier umgucke. Weil irgendwo, ich weiß es <lacht> nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber mir fällt es wieder ein. ein. Sehr gut. Ja, wir beginnen mit dem Tafelgag Und zwar steht an der Tafel, es ist nicht nur ein Schriftzug, sondern es ist auch in dem Schriftzug nochmal mit der Gag eingebaut. Das fand ich gut. Hm. Denn es steht da, Kaffee ist nichts für Kinder und es wird immer krakeliger, also wird immer nervöser quasi oder aufgepitchter durch den Kaffee. Ja.
1: Übersteuerte Schrift quasi. Und äh, der Couch-Gag, da ist die Couch sehr groß oder die Simpsons sind sehr klein. Man weiß es nicht so genau. Aber die Simpsons sind sehr, sehr klein und gehen auf die Couch. Und sie sind einfach klein, also sehr, sehr klein. Ja, Punkt. So ist das es. Das war's. Kein doppelter Boden. Das, ist einfach, das, das, das war's. Das ist das, was ihr kriegt. Das ist Staffel 4. Was erwartet ihr? Auf jeden Fall, was ich richtig cool fand, was ich auch gar
0: nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist eine Fernsehserie. Also es werden ja <lacht> sehr oft so Ion Springfield oder so... Ähm, oh. Serien dann irgendwie gezeigt, auch in den früheren Staffeln vor allem. Und hier wird eine gezeigt, die auch sehr, sehr cool wirkt. Oder geht so, aber also cool geht so, aber schon unterhaltsam. Und zwar Cops in Springfield. Und wir sehen erstmal erstmal das Intro, in der äh, Chief Rigam, Lou und Eddie, ja, Dinge tun. Sie, sie sitzen ab und zu mal da, also irgendwie denkt man dann manchmal... Ja, das ist cool, was die Polizei da macht. Und dann sieht man aber, dass gerade die Polizisten aus Springfield vorm Fernseher sitzen, das auch gerade gucken, in dem Intro. Und äh, zum Beispiel ein Typ steht auf dem Gebäude und Wiggum spricht mit ihm und er springt dann von diesem Gebäude und äh, bringt sich um. Und Wiggum guckt in die Kamera und macht, als wäre der verrückt. Also, also, das Intro fand ja. ich schon sehr gut. Mit der Musik und ja, Bad Cops. Super. Bad Cops von Inner Circle.
1: Ja. Und dann äh, kommt auch die das Intro ist vorbei und die Hauptfolge von Cops geht los. Und äh, die ist sehr, sehr seltsam. Da sind einige Ungereimtheiten für mich drin. Erstens, äh, also das ist keine Ungereimtheit, aber sie fahren mit einem Panzer quasi die Tür ein von einem Gebäude, wo sie denken, da ist jemand Böses drin. Dann kommt aber Reverend Lovejoy raus. Und dann fragt ihn Wigum, ob das hier nicht die 742 Evergreen Terrace ist. Und jetzt, natürlich... Hm. Wir wissen alle, 742 Evergreen Terrace ist die, ist die Adresse der Simpsons. Aber dann sagen sie, nee, das ist nebenan. Und das ist aber dann das Haus, was, wo Snake drin wohnt. Und was überhaupt nicht so aussieht wie das Haus der Simpsons auch. Also was, was ist denn hier bitte los? Gibt es ja. etwa zwei Evergreen Terraces in Springfield oder was?
0: Ja, oder das ist eine fiktive fiktive Adresse einfach in der, der kann auch Serie Warum? eingebracht. Also extra eine falsche, damit da keiner hinkommt, um den Viehdieb
1: selbst zu stellen. Das kann sein. Sehr seltsam. Ja, es ist jedenfalls Snake drin, der fährt dann weg und sehr viele, sehr viel Vieh ist um sein Haus herum ja. und krast. Ich finde es auch geil, dass sie mit diesem, diesem Panzer da kommen und die Tür von Reverend Lovejoy einfach
0: mit ja. einem Wemsen. Mhm. Ja, und Wiggum äh, gibt dann auch einen Funkspruch ab, er nennt sich selbst Papa Bär. also man kennt das ja irgendwie so, dass die da irgendwelche Codenamen für sich haben. Ich glaube, bei der Polizei eher nicht, ich glaube, das ist eher so beim Militär. Und äh, er ist Papa Bär und gibt dann den Funkspruch ab, aber kann auch nicht sagen, was passiert gerade. Also er spricht sehr drumrum und sagt dann auch, ja, da bei dem, bei dem Restaurant da, äh, kennt ihr das? Und ja, also der Funkspruch ist sehr nutzlos für
1: eine Fahndung. Ja. Aber Snake trägt keinen Hut. <lacht> ja, das, das ist wichtig. Ist, das weiß er. Das so viel können wir sagen. Weiß es einfach. Äh, ja, und jetzt sehen wir auch, warum wir diese Serie sehen. Also, guten Grund gibt es nicht wirklich, aber Homer guckt sich sie an, während er im Bett liegt und isst. Er isst eine Hähnchenkeule und Marge sagt ihm, vielleicht sollte er nicht so auf dem Bett essen und dann sieht man auch auf ihrer Seite vom Bett steht noch so ein Fondue und irgendwie so ein Braten und so weiter. Also sehr, 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 sehr viel essen. Homer ist ein dicker Mann. Ja, ist ein sehr, sehr dicker isst. Mann.
0: Dem schmeckt es einfach. Aber, Was soll man sagen?
1: Aber zur Abwechslung ist es in dieser Folge nicht nur ein Gag, sondern äh, tatsächlich Teil der Handlung. Mhm.
0: Ja, dass das gesundheitlich äh, kritisch zu sehen ist, was er da manchmal in sich reinstopft, ist äh, uns klar als Zuschauern. Also auch seine Ernährung in dieser Folge besteht rein aus Fleisch. Mhm. Also ich glaube, er hat wirklich außer Eier zwischendrin, hat er was auch nicht so gut fürs Herz ist, hat er glaube ich wirklich. Er hat nichts, nichts tierisches gegessen zumindest. Ähm, das ist glaube ich ja. wirklich fürs Herz auch nicht so dolle, wenn er da nichts Grünes mal dazwischen hat. Aber er ist ein echter Mann
1: mhm. einfach. Er ist ein echter Mann. Fleisch ja, ist einfach ein sein Gemüse Mensch, Ja, wessen Fleisch, äh, Gemüse nicht Mann sein. <lacht> <Egal>. <lacht> Jedenfalls auch da schon, als er da im Bett liegt, hat er schon ein bisschen ein Stechen im Herz, kurz, dass er merkt, aber er überspielt es noch so und sagt so von wegen, ja, das ist nur der, der Truthahn, der auf dem Weg runter wehtut.
0: Oh, aber kennst du das? Ja. Das ist das
1: schlimmste ach, Gefühl in der Geschichte
0: der Menschheit. Wenn es quer steckt. Mm, oh. Das ist nicht schön. Das ist furchtbar. Das ist, passiert aber manchmal auch bei was zu trinken. Und ich weiß nicht, wie das möglich
1: ist. <lacht> Wenn es in die, in den, in den falsche, in die falsche Röhre ich gelangt. Mein, ich
0: weiß nicht. Was ja, ist da faul? Äh, dann sehr eklige Szene. Da hat es dich wahrscheinlich auch wieder geschüttelt. Oh ja. Dein Bart sitzt beim Frühstück und fragt, ob Lisa die... die Verletzten vom Zugunglück sehen möchte und er sagt Lisa, ja zeig her und er hat einen, zeigt dann einfach das Essen, was er in seinem Mund gerade gekaut hat, was auch wirklich sehr eklig ist und dann macht er noch einen, einen macht dann noch die Kirsche drauf und sagt ja komm wir geben ihnen eine Seebestattung und spuckt es in Lisas Essen rein Warum macht er
1: sowas? Ich weiß auch nicht ich kann, Das geht einfach zu weit ja. <lacht> Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, dass das Essen was in der Schüssel ist, genauso aussieht wie das, was er reinspuckt. Also,
0: ja, trotzdem. Ich weiß nicht, das ob das rechtfertigt. Ich weiß nicht, ob das vor nee, zählt. Also,
1: nee, den Schritt Nummer zwei auf jeden Fall nicht, die Sehbestattung nicht, aber dass er das auf der Zunge zeigt. Ja. Das sieht dann halt genauso aus. Aber macht sowas nicht. Ich mach's
0: ernst. <lacht> spuckt niemandem ins Essen oder sonst nee. wohin.
1: Spuckt niemandem Essen ins Essen. Und auch keine, <lacht> keine, kein Essen also nichts. Spuckt einfach nicht. Bald genau. eure Spucke einfach bei euch im oh. Mund und nicht so sonst.
0: Auch so Leute, die auf der Straße, auf dem Boden spucken. Ja!
1: Oder noch schlimmer, die, die, dieser Move aus der vorletzten Folge. Dieses aus ah, ja. Rotzen. Ja. Auf der Straße rotzen einfach. Wie war das für ein. Oh Gott! Holt euch ein Leute. Tempo. Ja. Genau das. Ich hatte uns gerade fast explizit Papier. gestellt
0: und mit, mit dem, was ich fast gesagt <lacht> habe.
1: Das, das wollen wir natürlich nicht.
0: Ja. Um, Marge hat ihm was gesundes gemacht, nämlich Hafer, äh, Flocken, so Oatmeal und ja, Homer hat aber eine Vorstellung währenddessen von einem, von einem Schwein das gerade sagt, ja, sein Hintern ist der beste Teil also er soll doch mal in den Hintern vom Schwein beißen, lieber und dann für mich sehr, sehr guter Gag, muss ich sagen Ja. aber auch sehr gemein, also äh, aus Ehemannsicht nicht gut gelöst von nee. ihm <lacht> Aus Sicht von ihm sehr gut gelöst, denn er sagt, da ist ein Käfer in seinem, seinem Oatmeal drin, schüttet es dann einfach auch weg vor den Augen von Marge und äh, ist dann, statt sich nochmal ein Oatmeal zu machen, was nicht so der große Aufwand ist oder gemacht zu bekommen, bekommt er dann doch Bacon und Ei gemacht von Marge und schaufelt sich das rein und da ist dann wirklich ein Käfer drauf, aber er sagt, er ist egal.
1: Fantastischer Gag. Ähm, ja, dann kommt was sehr, wieder sehr Randomes irgendwie. <lacht> äh, Homer fährt einfach zur Arbeit vermutlich und fährt einfach mit dem Auto da lang. Und vor ihm ist einfach ein LKW mit dem Geburtshaus von Edgar Allan Poe drauf. <lacht> Warum auch immer. Natürlich gefahren von Hans, Hans Maulwurf. Der fährt natürlich immer alle äh, ja, Fahrzeuge. Die die, die Fahrzeuge? Ja, oder Fahrzeuge im Allgemeinen, die Unfälle bauen. Die werden <lacht> alle von Hans Maulwurf immer gefahren. Ähm, und dem fällt dann auch die Brille runter, weil Homer hat sehr eilig und rammt dann auch immer wieder hinten gegen dieses Hauses, fallen auch Teile ab von dem Haus einfach. Und äh, das alles regt Homer natürlich auf. Und Aufregung ist natürlich für einen ohnehin schon beschädigtes Herz nicht gut. Und deswegen hört er dann auch, irgendein, hört dann auch ein sehr lautes Geräusch. Ein sehr lautes klopfen und das kann er nicht zuordnen. Er denkt, es ist was falsch mit seinem Auto.
0: Ja. wird dann zu einer Tankstelle, da bekommt er aber von dem Mann gesagt, dass da am Auto alles in Ordnung ist, das ist sein Herz und so wie sich das anhört, hört das auch bald aufzuschlagen. Aber ja. er ist erstmal erst
1: zufrieden, weil er hat gedacht, es wäre das wär's Getriebe. Genau. Gott sei Dank nicht. Das ist nur sein Getriebe. <lacht> Seine Pumpe. Ähm. Ja, die gute pumpe <lacht> Die Pumpe pumpt. Ähm, ja, Homer schafft es, noch mit intaktem Herz zur Arbeit, wo er sich dann natürlich auch schon wieder Donuts reinschaufelt. Und äh, ja, das, ist, das hilft vermutlich auch nicht. Aber Mr. Burns schaut ihm auch zu. Und äh, diesmal vergisst er noch nicht mal den Namen von Homer. Jedenfalls sagt er es nicht. Aber... Ähm, ja, er, er, er schaut dem Ganzen zu, weil er hofft, dass Homer bald den vergifteten Donut isst. Aber Smithers sagt ihm dann, es gibt gar keinen vergifteten Donut.
0: Ja, die Anwälte haben davon abgeraten, einen vergifteten Donut in die Verpackung reinzumachen. Das wäre Mord. Immer diese Anwälte. Ja, die haben gar keine Ahnung. Nee. Bei uns ist da eh schon dann ein bisschen angesäuert, weil, ja, also, dass er da ihn dann nicht umbringen kann, ist eine Sauerei. Und dass dann Homer auch noch einfach anfängt zu schla äh, schlafen, ist noch eine größere Sauerei. Deswegen ruft er ihn zu sich. Und er spielt mit seinem Herz. Er spielt mit Homers Herz. Ja. Und man sieht das auch. Das finde ich sehr schön eingeblendet. Ja. Da sieht man die ganze Zeit, wie, sein, wie das Herz aussieht von Homer. Und wie es schlägt und sich immer wieder beruhigt, als Burns irgendwie sauer wird. Dann wieder beschwichtigt, dann wieder sauer wird bis es dann eben zum Kollaps kommt und da muss ich wirklich ohne Scheiß direkt an dich denken weil ich glaube es war für dich <lacht> das hast du mir nämlich schon zwei oder drei Mal glaube ich erzählt ich glaube es war für dich ein sehr einschneidendes Erlebnis von äh, wenn ich das, 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 dieses zersplitternde Glas höre da muss ich immer an dich denken
1: ach so das meinst du ja weil Ivo nee, war, war mal auf dem Konzert ich gewesen so... auch dann war ich ja. auch da
0: kannten wir uns aber noch lange nicht das war noch lange vor unserer Zeit Witzigerweise. Ja. Und äh, da ist die, die Hip-Hop-Formation Genetik aufgetreten. Und da ist nach jedem Song, und ich kann mich auch, seit I wurde, wenn das so ist, ja. kann ich mich da wieder dran erinnern, auch weil das war, fand es für uns auch, glaube ich, nervig, es war jedes Mal so ein zersplitterndes
1: Glasgeräusch. Ja, und wir sind irgendwann von der Bühne weggegangen und man hat immer noch dieses dumme Glas gehört und man dachte so: Oh, jetzt ist das nächste Lied vorbei. Es war wirklich nach jedem Lied, so, was, was soll das denn? Und ihr wollt mir das wirklich irgendwann mal, also bestimmt schon wirklich zwei, dreimal wütend
0: aufgebracht erzählen, <lacht> deswegen musste ich auch in dieser Szene direkt daran denken.
1: Sehr gut. Ja. Ah, da habe ich lange nicht mehr dran gedacht. Nun, jedenfalls, Homers Herz äh, ist zersplittert. Aber man kann davon ausgehen, dass es nur eine künstlerische Freiheit war. Es ist wahrscheinlich nicht wirklich zersplittert, aber es ist durchaus, hat Schaden genommen. Also es kam zum Infarkt wahrscheinlich. Ich kenne mich nicht, ich kann die Fachbegriffe doch nicht, Leute. Jedenfalls ähm, fällt er einfach um und sein Geist verlässt auch seinen Körper. Also er ist auf jeden Fall kurz tot und dann sagt Mr. Burns, okay, schicken Sie seiner Witwe ein Schinken. Und Homer, Hom Homer's Geist möchte den Schinken natürlich haben. Und deswegen geht er zurück in den Körper. Und dann sagt Mr. uns? aber, ja, dann kennst sie den Schinken. Das Wir ist enttäuscht. Den,
0: ja, es ist enttäuscht, aber er wird trotzdem ins Krankenhaus gebracht. Und in dem Wartezimmer dann auch wieder ein kleiner Zusammenschnitt an verschiedenen Leuten, mhm. die verschiedene Verletzungen haben. Und zuerst mal sind sehr viele stecken geblieben Verletzungen, muss man sagen. Also, das ist ein sehr großes Problem in Springfield. Aber direkt der erste, der da sitzt, ist Jacques aus Staffel
1: 1. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, der so der Staffel-1-Folge.
0: begnadete französische Bowler, in denen sich Marge so ein bisschen verguckt hat. Und der ist auch mit dem Finger in der Bowlingkugel stecken geblieben. Also äh, stecken geblieben Nummer 1. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, Willi hat zwei gebrochene Arme. Das heißt, er ist nicht stecken geblieben. Das Nein. ist immerhin auch schon mal gut. Aber dafür ist Jasper stecken geblieben. In seinem Bad. In Fahrradspeichen. <lacht> da muss man natürlich dann auch mal die Geschichte dazu hören. Ja. Aber ja, es ist passiert. Akira ist auch noch da, der hat der ja, ja karate und Sushi-Koch ist, also alle klischee-japanischen Dinge, die man sich denken kann. Äh, steckt mit der Hand in einem Holzbrett fest. Also, er hat den, den Durchschlag nicht ganz geschafft mhm. und ist dann stecken geblieben. Und ist auch noch genau in der Pose, geht er dahin.
0: Ja, Apo wurde erschossen mal wieder. Also der ist auch sehr entspannt. Der sitzt da, hat sich was draufgelegt auf die Wunde und liest eine Zeitung. Und äh, stecken geblieben Nummer 4. Äh, Tingle Tangle Mel ist in der Kanone und kommt nicht mehr raus. Und die Ärzte haben die super Idee, ihn einfach rauszuschießen und zünden die Kanone an. Aber
1: es funktioniert nicht. Im geschlossenen Raum. Ja. das ist Super. Ähm, ja, das ist wohl auch eine Art von Stecken geblieben. Aber Wiggum ist ja auf jeden Fall der Kiefer stecken geblieben in einem geöffneten Zustand, als er ein sehr großes, sehr großes Sandwich essen wollte. Und Lou demonstriert dann noch, dass er seine ganze Faust in den Mund stecken kann. Und dann <lacht> kommt auch wieder das Cops-Intro, ja. was einfach super ist. Ja,
0: oh, fand ich auch sehr gut. Dann auch eine ganz schöne Szene eigentlich. Äh, Dr. Hilbert defibrilliert Homer <lacht> gerade und der äh, macht immer mit der Hand nochmal das Symbol noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Also er will noch ein bisschen mehr geschockt werden. Und ich glaube, das ist kein gutes Gefühl. Nee. Also ich glaube, man kriegt es in dem nicht. Moment nicht mit und ich glaube, es ist ganz hilfreich, nee. aber ich glaube, man will es nicht freiwillig. So, wenn alles nee. in Ordnung
1: ist. Vermutlich nicht. Ja, ja. aber ein gutes aber. Ding für YouTube. <lacht> okay. <lacht> ich schock dich. Um, ja. nee. Oh. nee, nee, nee. Um, jedenfalls dann kommt auch March. Sie wurde angerufen, als sie gerade mit Patty und Selma zu Hause hing. Und äh, ist dann natürlich sofort gekommen. Und Homer ist dann jetzt wieder aufgewacht. Was ich auch nicht weiß, ob, ob man genau aufwacht, direkt nachdem man defibrilliert wurde. Aber gut. Und ähm, Homer sagt dann, dass sein ganzes Leben an ihm vorbeigezogen ist. Und Homers Leben lässt sich relativ gut in zwei Szenen zusammenfassen. <lacht> wovon an eine er sich mit Sicherheit auch nicht erinnern kann. Aber er liegt im Babykasten. Und sein Vater, Grandpa, ist dann auch da. Und guckt durch das Glas und äh, guckt sich den kleinen süßen Homer an und Homer hat ein riesiges Stück Pizza, das er <lacht> isst. Und er fragt Grampa auch, wo er das her hat, und die, die Krankenschwester, weiß es nicht.
0: Ja, ist ja auch egal, einfach. Ja. Und dann die zweite, zweite Szene, er singt in der Kirche als ja, vor so einem Kirchenchor, als alleiniger Solo-Sänger. Und hat eine wunderschöne Stimme und dann währenddessen bekommt er einen Stimmbruch, der sehr schnell vorüber auch ist. Und er hat direkt seine finale <lacht> Stimme, die er auch als Erwachsener dann hat.
1: Mm. So ist das. Mm. So funktioniert das. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls. Auch Dr. Hibbert ist in dieser Folge noch anders. Also er ist, er ist komisch, weil äh, Homer sagt dann auch ja, aber Dr. Hilbert, alles was mich nicht umbringt, macht mich ja nur stärker. Und er sagt Dr. Hilbert, nee, eigentlich im Gegenteil, sie sind jetzt sehr, sehr schwach und äh, gibt ja irgendwie so Backpfeifen und mobbt ihn einfach so, macht so, so irgendwie so komische Mobber-Dinge einfach mit ihm. Ja. Und Homer ist eingeschüchtert und schwach und ja. arm.
0: Und da kommt auch ein guter Spruch von ihm und er sagt, äh, also Homer zu Dr. Hilbert, denken Sie an Ihren hypochondrischen Eid also Hippokratisch, glaube ich, heißt glaube ich, hypochondrisch ja. ist genau das, wenn du halt immer krank denkst zu sein ähm, fand ich sehr gut sehr kleiner Gag, ja. aber ganz schöner
1: ja und äh, dann geht die richtige Behandlung los sie wollen dann natürlich gucken, was in seinem Körper so los ist und röntgen ihn, beziehungsweise irgendwie stellen ihn vor so eine Wand wo sie dann das erkennen können, wie es irgendwie sein Blut ist oder so und wo haben, dann sagt Dr. Hibbert, sie haben ihm sowas eingeflößt, so eine radioaktive Flüssigkeit, wodurch man das sieht, aber die haben sie noch gar nicht eingeflößt. Sondern sein Blut ist einfach durch die Kraft im, die, durch die Kraft, durch die Arbeit im Kraftwerk schon verstrahlt genug, damit man es sehen kann.
0: Ja. Zweiter medizinischer, sehr <lacht> fachmännischer Test, glaube ich. Er steht oberkörperfrei da und Mr. Hibbert stößt seinen Bauch an und guckt, wie lange er schwabbelt. Und da kommt für ja. mich ein absolut geiler Spruch im Deutschen. Im Englischen hat er 100% <lacht> nicht so einen guten Spruch gesagt. Und er sagt dann einfach, juhu, wie Walfischspeck plubbert ist. Also allein der Satzbau, als auch der Satz, was da drin ist, ist unglaublich gut.
1: Oh, ich weiß gar nicht mehr, was er sagt.
0: Aber das, also das ist schon stark, muss du sagen.
1: Ist wahrscheinlich nicht Walfischspeck gut.
0: Und plubbern ist auch unglaublich ja. gut
1: und Dr. Hubert cancelt seinen 1 Uhr Termin, ja. weil er hat das Wichtigeres zu tun.
0: Ja, es führt alles dazu oder der medizinische das medizinische Ergebnis ist, Homer braucht einen Bypass. Also sein Herz muss, keine Ahnung, was da passiert, muss einen Bypass bekommen nicht. und das wird 30.000 Dollar kosten. Homer bekommt dann vor Schreck direkt nochmal einen Herzinfarkt. Ist auch ein äh, Running Gag, der da immer wieder eingebaut wird, dass er ja. jedes Mal äh, irgendwie einen Herzinfarkt bekommt. Und das führt dazu, dass es jetzt schon 40.000 Dollar Rechnungen sind, statt 30.000 Dollar.
1: Ja, und äh, sie hätten sich schon die 30.000 Dollar nicht leisten können. Mhm. 40.000 ist nochmal schlechter. Und wir kennen ja alle das Gesundheitssystem in den USA, was nicht so das Beste ist, was dann auch als Gag gemacht wird. Äh, so von wegen, dass, dass Homer zuerst sagt, sie haben das zweitbeste System nach, ich glaube Japan. Und dann zählt er noch ganz viele andere Länder auf und sagt dann, aber gut, dass wir nicht in Paraguay wohnen. <lacht> ja, aber ja. Äh, er versucht dann trotzdem an eine Versicherung ranzukommen und äh, geht dann dahin und muss dann noch so Formulare unterschreiben, lügt aber irgendwie die ganze Zeit. Und dann will er ihm auch schon, also dann kriegt er dieses Formular und will dem auch schon die Nase lang machen, so von wegen, dass er gewonnen hat. Aber dann sagt er noch, dass er noch unterschreiben muss. Mhm. Das macht, will er dann auch. Und dann bekommt er währenddessen nochmal einen Herzinfarkt. Und er kann nicht fertig unterschreiben. Und das ja, sie wollen ihn dann natürlich auch nicht versichern. Ja. Dann, wer hilft, wenn er kein Geld hat? Natürlich
0: äh, Gott, in dem Fall durch die rechte Hand von Gott, nämlich Reverend Lovejoy, den fragt er nach 40.000 Dollar, kriegt er natürlich nicht, geht dann zum Rabbi, also zum Vater von Krusty und dann geht er noch zu irgendeinem so Hindu-Dude, der nicht näher bekannt ist nee. und fragt die alle nach 40.000 Dollar, aber bekommt es nirgends. Ja, er bekommt kein Geld, aber er
1: bekommt einen Treidel, heißt das so, ich weiß ja. nicht, ob es so ausgesprochen wird. Ich kenne das nur aus South ich weiß, ich Park, kann... aus dem Treidel-Song, ist ein klasse Lied. <lacht> Ich kenne es auch tatsächlich nur aus, auf, aus irgendwelchen Serien. Und das, auch das englische Wort Tradle kenne ich nur, deswegen wusste ich nicht, ob man Tradel sagt. Aber äh, auf der englischen Version zumindest sagt Homer, dass du Trudel. <lacht> Ist auch so ein schönes.
0: Im Deutschen sagt er Schicksalskreisel. <lacht> aber sagt das auch so ein bisschen ja. so jiddisch.
1: So Sehr schön.
0: Ja, und die hm. Rettung naht aber, denn Sie sehen im Fernsehen einen Werbespot von Dr. Nick der alle OPs für 129,95 durchführt. Egal, was es ist. Ja. Und zu jeder Gehirnoperation hatte... gibt er noch so eine Fingerfalle mit dazu. <lacht> Hattest du sowas schon mal? Ja. Nee. Ich leider auch nicht. Ich glaube, es wäre eine Empfehlung der spannend. Woche, aber ich glaube, ich habe es <lacht> noch leider noch nie selbst austesten können.
1: Nee, ich, ich glaube, es ist auch nicht so spannend. Also kann man jetzt kein Wochenende mitfüllen.
0: Ja, stimmt.
1: Man bleibt sowieso nur stecken und dann ärgert man sich. Aber ich dachte, als ich als ich Dr. Nick gesehen habe, dachte ich kurz, vielleicht ist das der erste Auftritt von Dr. Nick, aber es stimmt nicht. Aber es hätte gut gepasst. Er also kommt schon wäre, früher. Ja, er kommt in der äh, Bart kommt unter die Räder-Folge schon ah, vor. Ja. Stimmt. Da hat er noch eine Säge
0: in der Hand, glaube ich, direkt bei seinem ersten Auftritt. Ja. Ich weiß es aber auch nicht. Ähm, jo. Sie, sie, die Kinder sagen dann noch, sie sind die MTV-Generation, sie sind weder glücklich noch betrübt. Fand ich eigentlich ein ganz gutes Ding. Ähm, und ja, Homer erzählt dann aber trotzdem den Kindern von der OP und Bart ist ziemlich traurig und sagt dann auch einen Satz, den ich auch sehr schön fand, und sagt, äh, dann habe ich keinen Daddy mehr. Vorübergehend. Also er geht schwer davon <lacht> aus, dass Martin <lacht> jemand findet und wahrscheinlich auch jemand Besseres. Wo er nicht ganz ja. Unrecht mit hat,
1: vermutlich. Wahrscheinlich
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Wobei der Mord noch Ich die Realität auf meins Auge. Obwohl es stimmt, ohne Homer. Äh, Stirbt Mode ja auch ganz nicht. Ja, krass. das stimmt. Oha. Und dann ist das ganz schwierig. Jetzt sind wir in einem Paralleluniversum. <lacht> ähm, ja, aber es ist schon auch krass so. Keine Ahnung, da merkt man halt den Unterschied. So, ich meine, Bart macht da auch einen Gag, aber man sieht auch später in der Folge, dass er echt betroffen davon ja. ist, von der ganzen Situation. Das wird man halt einfach nicht mehr sehen. In den neuen Folgen wäre es wirklich scheißegal, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht, aber es wird auf jeden Fall nicht so. Wie es dann später auch, also die Folge wird später noch richtig traurig, wo man ja. wirklich so denkt, Alter, das gibt, das, sowas gibt es heute nicht mehr. Ja, das stimmt. Ab, nicht mehr machen.
0: Apropos Flanders, er ist der Zimmernachbar von Homer, während Homer da auch mit irgendwie so einem, so einem Running Gag mehr oder weniger anfängt, nämlich Bettchen <lacht> rauf, Bettchen runter. Also er fährt sein, sein Krankenhausbett da einfach die ganze Zeit hoch und runter. Und Flanders will eine Niere- und einen Lungenflügel spenden und sich den entnehmen lassen. dabei Dr. Nick weiß nicht, ob ich für eine Organspende, ja. wenn er das schon machen will, äh, dann
1: wirklich zu dem gehen würde. Nee. Naja. Genau. Und dann kommt auch der gute Dr. Nick rein mit seiner normalen Begrüßung. Wir kennen sie alle und haben sie gerade im Ohr, hoffentlich. Und, äh, und äh, dann ja, guckt einfach nur rein. Er hat eigentlich nicht wirklich einen Grund. Aber dann wird er auch schon ins Leichenschauhaus gerufen. Er sagt auch schon, oh, das kann ich nicht mehr sehen. Und dann geht er raus, wo er ja gerade auch reingekommen ist. Und da sind jetzt aber ganz viele Reporter, die wissen wollen, wo die Körper ver versteckt sind. Und äh, Dr. Nick entscheidet dann, dass es so ein schöner Tag ist, da kann man auch mal aus dem Fenster wieder raus. Ja. und
0: Lisa sind in der Bibelstunde auch bei so einer Frau, die auch, glaube ich, mehrfach vorkam. Ich kam, glaube ich, in mehreren ja. Folgen immer mal als, als nicht namentlich näher beschriebener Charakter in der Kirche und ist dann irgendwann verschwunden, vermutlich auch bei ihr zurecht. Aber äh, sie, sie sagt dann auch, ja, wenn, wenn dein Vater Glück hat, dann kommt er in den Himmel, wenn er ein guter Kerl war. Statt zu sagen, wenn dein Vater ein guter Kerl war, überlebt er. Ja. Also, nee, Beste, Oder insgesamt zu sagen, dein Vater
1: überlebt. Ja,
0: Nee, er kommt in den Himmel im besten Fall. Und der Vorstellung ja. von Lisa sieht man dann,
1: wie Homer da auf einer Wolke liegt und Wolke rauf, Wolke runter sagt. Ja. Also Homer ist einfach ein, ein Mann mit einem leichten Gemüt. Ja. Und dann äh, kriegt er auch im Krankenhaus Besuch von Krusty, der ihn sehr erschreckt und der kriegt auch fast wieder einen Herzinfarkt. Aber äh, dann doch nicht, er fängt sich dann wieder. Aber Krusty ist einfach, kommt da rein und, und schreit ihm quasi ins Gesicht. <lacht> <lacht> bisschen, naja. Und wie wir alle wissen, hat Krusty ja auch einen Herzschrittmacher. Und dann zeigt der Homer auch die Narbe, dass er das geschafft hat. Und Homer macht das schon irgendwie so ein bisschen Mut. Und er denkt sich, okay, Krusty geht's ja ganz gut. Aber dann sagt Krusty, ja, ich hab, ich trage überhaupt kein Make-up. <lacht> das auch ist dann...
0: Ja. <lacht> ja. Das ist random, aber gut. <lacht> Kramp ist dann auch noch da und sagt, ja, also das Schlimmste, was Eltern passieren kann, ist, dass ihre Kinder sterben. Aber er versteht den Spruch nicht so ganz. Er blickt da positiv drauf und ist auch sehr gelassen und positiv. Äh, dann kommen Lenny und Karl. Sie haben Unterschriften aus dem Kraftwerk mit dabei. Von allen. Und sie haben ihn auch gut ersetzt im Kraftwerk momentan, bis er wieder zurückkommt. Und da hängt
1: einfach ein Stein an einem Hebel. <lacht> ja. Äh, ja. Dann kommen noch Barney und Mo eigentlich komisch, dass sie nicht alle zusammengekommen sind. Hm. Aber Barney dachte, Homer will sich umoperieren lassen und hat ihm, hat ihm da Mut gemacht. Und Mo hat ihm ein Bier reingeschmuggelt. Aber als Homer es dann trinkt, sagt er, das ist nicht umsonst. <lacht> Klassischer Mo. Ja,
0: Lisa ist auch klassisch Lisa. Sie hat nämlich ein Ochsenherz besorgt. Also wird sie mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Aber will nee. dann eben rumtesten, ob sie selbst so eine Herz-OP durchführen kann. Und hat sich sehr, sehr gut informiert. Im Gegensatz zu, wie man jetzt sieht, Dr. Nick. Der schaut sich auch OP-Videos an, findet aber Blut ziemlich abstoßend. Aber er kann auch nicht weitergucken, denn das Band wurde überschrieben. Und zwar von einer Show, in der Leute <lacht> anwesend sind, die aussehen wie Dinge. <lacht> <lacht>
1: ja, ich ja, das ist so super, diese, diese Sendung. Einfach das Konzept, okay, unsere Sendung heißt Leute, die aussehen wie Dinge. Dann setzen wir einfach die Leute dahin, dann stellen wir die Dinge daneben. Und, Und die sehen wirklich aus. Und da machen wir uns über sie lustig. <lacht> und <Unter> anderem ist da nämlich
0: einer, der sieht aus wie ein Kürbis. Und da sagt der Typ da, der Moderator, noch, ja, so wird dir Salz und Pfeffer bringen? Und er sagt, ja, gerne. Und dann äh, wird er sauer, weil er merkt, ah, nee, ich will ja gar nicht als Kürbis be bezeichnet werden.
1: Echt, auf Englisch sagen sie, äh, was würden sie davon halten, wenn wir ihnen neue Kerzen schenken? Na, ist auch gut. Das geht ja in eine ganz andere Richtung. Ja, das stimmt. Nun... Äh, ja, aber das ist für Dr. Nick wenig hilfreich, denn Homer sieht nicht aus wie ein Kürbis, jedenfalls nicht, nicht sehr. Ne, leider nicht. Er sieht eher aus wie eine Glühbirne gemischt mit einem Fisch, wie wir ja von Mr. Sparkle wissen. <lacht> das habe
0: ich ganz vergessen. <lacht> Was ah. mir auch
1: gerade spontan ist, wieder äh, gekommen. Dann auch eine
0: Szene, die glaube ich auch mittlerweile anders gezeigt werden würde, denn Homer verabschiedet sich von Maggie und drückt sie kurz an sich und ist auch sehr betroffen, aber sie hat eine Stinkehose an, wie er sagt. Also ja sie hat was in der Windel und gibt sie direkt auch wieder ab. Und ich glaube, das wäre auch ergreifender mittlerweile. Ja. Weil
1: insgeheim wissen wir ja, Homer und Maggie, das ist eine Einheit. Ja. Und es, ist, es ist schon auch krass. Das kommt vor allem in der Szene danach raus. Aber dieses Gefühl, so Homer wird jetzt einfach seine Tochter, die ein Jahr alt ist, nicht aufwachsen sehen. Ich glaube, das ist so wirklich das schlimmste Gefühl überhaupt. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ach Gott. Äh, ja, jedenfalls auch March. sagt er dann, er will nicht, dass Marge nochmal heiratet und er will ausgestopft auf die Couch gesetzt werden. Ja. Bin ich mir nicht sicher, ob man das machen würde oder dürfte. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin mir auch unsicher.
0: Dann kommt die Szene, die du schon angesprochen hast und Lisa und Bart kommen rein und er hat einfach keine Worte dafür, weil er halt wirklich nicht weiß, was er sagen soll zu den beiden und Lisa hilft ihm und sagt ihm, was er Bart sagen kann, damit er besser damit umgehen kann und er selber erwartet er dann auch von Bart, aber Bart ist halt gemein und sagt dann, dass Lisa adoptiert ist. Und so, aber er sagt dann doch noch was Nettes. Also das fand ich sehr schön, dass Bart da dann auch ja. irgendwie sagt, ja, dein großer Bruder wird immer für dich da sein. Also kam wohl offensichtlich mhm. ja von Bart. Ja. Sieht man auch so, was insgeheim eigentlich läuft.
1: Ja, ist sehr ja schön. Und dann kommt es auch zum schicksalhaften Moment der Operation. Wo dann auch, und ich weiß nicht, inwiefern das, ich glaube es ist so halb aus der Realität gegriffen, aber dieser Saal ist wirklich so umgeben von Stühlen. Mhm. Und wo Leute dann zugucken und es ist auch so richtig im Kino, irgendwie Leute knutschen rum und Leute schlafen irgendwie, also es ist super seltsam.
0: Und also ich glaube, es ist sehr aus der Realität gegriffen, äh, sehr weg von der Realität gegriffen, also das gibt's in so ja, Lehrkrankenhäusern, so so so. aber da darf niemand ja. nicht irgendwie so nee, Sozialist sein. Ich glaube, das ist auch bei diesen elektrischen Dinger ist das auch nicht, dass da ein Publikum sein darf. Ich glaube, da darf die Familie sein und so, aber ich glaube mehr nicht. Aber ich weiß noch, noch hoffen, nicht, warum ja. Warum sollte sich die Familie das angucken?
1: Ja, keine Ahnung. Ist das nicht so, dass keine die sich Ahnung, meistens
0: noch was. irgendwie dann komplett zusauen? <lacht> so pekalienmäßig auf dem oh, elektrischen Gott. Stuhl. Da kommt doch alles noch raus.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Habe ich mal gehört.
1: Ich hab selbst noch nicht <lacht> erfahren. Das, das würde ich hoffen. Ja, ja. Nee. okay. Stopp. <lacht> Jedenfalls äh, wird dann Homer auch unter Narkose gesetzt und das letzte, was er sieht oder hört von Dr. Nick ist, dass er fragt, was ist das? Und irgendwo drauf guckt auf seinem Körper. Und das ist natürlich schon sehr sehr schön, wenn das das mhm. letzte ist, was du von deinem Arzt hörst, ja. der jetzt dein Herz gleich operiert.
0: Ich glaube aber, den Gag, den gibt es auch nochmal mit Dr. Hilbert so ähnlich. <lacht> glaube ich, bin mir auch nicht sicher. <lacht> In dem Wartezimmer, also Lisa ist in, auf dieser Galerie, wo sie zugucken kann. Und die anderen, bei, äh, anderen drei, Maggie, Lisa, Maggie, Marge und Bart, sitzen im Wartezimmer. Und Patty und Selma kommen in diesen, dieses Wartezimmer und wollen Marge André vorstellen. Das ist ein sehr schmieriger, ekliger Typ. Und Homer lebt halt auch noch und sie will niemanden kennenlernen. Und ich glaube, sie wird den auch nicht sonst kennenlernen wollen.
1: Nee. Penny und Selma sind einfach die schlechtesten Menschen. Das, das ist ich finde keine Worte dafür, für diese Schäbigkeit. Das stimmt. Ähm, ja, Mensch. Nun, äh, jedenfalls Lisa ist wie gesagt da drin. Und Dr. Nick stößt natürlich während der Operation an seine Grenzen, denn er hat sich dann doch lieber die Menschen, die, die wie Dinge aussehen, angeschaut. <lacht> und sich nicht weiter informiert. <lacht> da wäre ich auch drauf hängen geblieben. Aber ich bin ja auch kein, kein Arzt. Ja, ähm, auch nicht, glaube ich. Nee, ja das ist ja das ist ja auch so die sache im englischen hat der, hat dr nick ja auch noch diesen mexikanischen akzent ja was ein bisschen immer fragwürdig ist <lacht> aber ähm, nun jedenfalls irgendwann kann er, weiß er nicht mehr weiter weil da ist das band dann abgebrochen er weiß nicht wo er jetzt aufschneiden soll und lisa weiß es aber und äh, sagt ihm das dann und dann schafft er es auch anscheinend also dann wird jedenfalls nicht mehr gezeigt mhm. dass er weitere probleme hat und äh, dann bleibt noch irgendwas in Homers Körper an seiner Armbanduhr hängen. Aber das ist anscheinend auch kein Problem.
0: Ja. Die Operation erfolgt erfolgreich und Homer kann gerettet werden. Ja. Wahrscheinlich eher durch Lisa also als durch Dr. Sich. Nick, aber naja. Ja. Und dann auch ein schöner Gag noch, denn ein ehemaliger Patient von Dr. Nick kommt rein, und zwar Mr. McCrack mit einem Bein als Arm und einem Arm als Bein. Ein echter Gag.
1: Ja, okay. Oh Gott, man. Ja, auf Englisch ist dann natürlich with a leg for an arm and an arm for a leg. Das ist okay. natürlich auch so schon reimt, ohne ja. dass man noch als ein Gag dahinter <lacht> hängen muss. Ja, aber sie gehen dann an Mr. McCrack vorbei und seinem tragischen Schicksal und sehen Homer, wie er da im Bett liegt und können ihn auch, auch wieder einen Full Circle-Moment, auch sie können, wie damals Cramper bei seiner Geburt ihn jetzt durch das Glas beobachten, wie er zwar etwas mitgenommen aussieht, aber es geht ihm gut. Und dann schlägt sein Herz im Rhythmus der Simpsons Endmelodie, beziehungsweise Titelmelodie, ist ja mehr oder weniger das gleiche. Und äh, kurz setzt sein Herz auch nochmal aus, aber dann haut er sich einfach kurz auf die Brust und dann schlägt es weiter.
0: Ja. Ivo,
1: wie ja. fandest du diese Folge? Diese Folge ist, ist sehr gut, finde ich. Sie, sie ist, äh, wie ja schon oft erwähnt, am Ende wird sie sehr emotional. Man wird richtig, man wird traurig. Ähm, und sie findet aber gleichzeitig die Balance total gut zwischen auch Gags dann drin zu machen. Es sind auch super viele ikonische Sachen drin. Dieses Bild, wo, wo sein, Her sein Herzschlag dann eingeblendet wird oder dieses Bad Cops-Ding. Es ist, es ist super. Die Folge ist voll gespickt von solchen Dingen. Und. Äh, Absoluter Klassiker, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich fand's auch sehr gut. Also auch dieses, dieses Cops in Springfield fand ich sehr cool. Da hätte ich gern mehr von. Also falls nochmal Simpsons ja, World 2.0 rauskommt, dann hätte ich gern da mal nochmal eine Anspielung daran. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich fand's auch sehr, sehr gut. Gagmäßig natürlich nicht die krassesten Lacher dabei, aber auch doch schon gute Sachen. ja. Und es war ein rundes Ding für mich auch. Also fand ich sehr gute Folge. Ich hatte sie gar nicht so im Schirm, hm. wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch nicht mehr so sehr. Aber die hat geliefert. Die hat geliefert, was sie versprochen hat, muss ich sagen. Das stimmt. Vielen Dank an Lukas für den Folgenwunsch. Ja. Und ja, Ivo,
1: was empfiehlst du uns für diese Woche? Also, äh, diese Woche empfehle ich euch auch was Literarisches, aber natürlich, du empfiehlst Bücher. Ich empfehle natürlich Comics, weil ich, ich muss ja auch irgendwie die Fahne hochhalten. Ähm, eine comic die weder aus dem Hause DC noch aus dem Hause Marvel stammt, weil sowas würde ich doch nicht empfehlen. Da weiß man sowieso, dass die gut sind, aber. Ähm, sondern von Image-Comics, einem auch, also wenn man ein Comic-Fan ist, kennt man die wahrscheinlich, sind, glaube ich, das Drittgrößte hinter Marvel und DC, was Comic-Verläge angeht, oder das Viertgrößte. Die machen Overwatch schon so, oder? Das weiß ich gar nicht, das könnte auch Dynamite sein. Hm. Also es gibt so, diese ganzen Lizenzen werden so unter den bisschen kleineren Labels immer aufgeteilt. Könnte auch Dark Horse sein, weiß ich nicht, aber... Ähm, jedenfalls Image haben unter anderem Spawn, was man vielleicht kennt, aber eine zweite sehr bekannte Serie von ihnen und auch zu Recht bekannt ist Saga. Und äh, man kann sich unter dem Titel nichts vorstellen, aber es ist quasi... Also das Konzept, es soll an Star Wars erinnern und es ist auch, es gibt auch einen Krieg im Weltraum, aber es ist deutlich vom Stil her und vom Gefühl her anders. Es geht quasi die klassische Romeo- und Julia-Geschichte. Ein Mann von der einen Seite und eine Frau von der anderen Seite von diesem Krieg verlieben sich und kriegen ein Kind und werden dann natürlich von allen Seiten gejagt und verfolgt und müssen dann irgendwie entkommen. Und so die Geschichte an sich macht jetzt nichts wahnsinnig krass Neues, jedenfalls bisher. Ich habe, glaube ich, die ersten sechs. Teil oder so erst gelesen, aber es gibt wirklich bis, bis heute irgendwie 60 oder so, also echt viele. Und, äh, aber das Krasse ist diese Welt. Also diese Welt ist wirklich so eine ganz andere Welt wie alles, was ich zumindest bisher gesehen habe in irgendwelchen Serien oder Comics. Es ist so richtig weird. Man weiß wirklich auf keiner Seite, was einen erwartet. Ein Beispiel, ich glaube, aus Comic 2, ist jetzt auch kein Spoiler, äh, da gibt es irgendwie so einen Kopfgeldjäger und der ruft dann irgendwie seinen, seinen, äh, Manager an und man denkt so, okay, ja, nicht allzu spannend. Und man blättert die Seite um und dieser Manager ist einfach ein Seepferdchen, ein menschengroßes Seepferdchen, was am Strand an einem Schreibtisch sitzt. Und sowas hat man auf jeder Seite, denn man klettert irgendwie um und es kommen super weirde Sachen. Und es passt aber gleichzeitig alles ineinander und macht alles Sinn in diesem Universum. Das ist eine fantastische Welt. Ich kann es jedem nur empfehlen und es ist, äh, macht sehr viel Spaß zu lesen. Okay bin Bei so Comics
0: muss ich mal muss ich mal reingucken. Das finde ich eigentlich auch cooles Medium, ich, gucke ich mir mal an. Mir ähm, ist nice. tatsächlich, ich hatte ja so ein, so ein Backup-Notfalls, falls mir das nicht mehr eingefallen wäre, aber mir ist es nochmal eingefallen. Aber du hast trotzdem gehört, willst du eine Serie oder willst du was Musikalisches? Musik, das Genre haben wir noch nie aufgemacht. Aber Serien haben wir viele schon.
1: Mach doch gerne das Musikalische. Okay,
0: die Serie war auch nur so mittelmäßig, die ich gerade geguckt habe. <lacht> aber das Album ist ein Brett. Das ist jetzt schon auch ein paar Monate her. Ich glaube, es ist nicht so deine Musik, aber vielleicht für den einen oder anderen mhm. da draußen. Und zwar ähm, Nur Liebe immer von Casper. Super geiles Album. Ich mag den, den, den Kerl eh sehr gerne. Und da sind echt ein paar Bretter drauf auf dem Eimer. Also vor allem Sommer mit Crow. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie, wenn er Radio hört, gehört jetzt im Sommer. Oder im Herbst oder wann auch immer. Das war sehr, sehr groß. Aber es sind noch geile andere, unbekanntere Lieder drauf. Luft holen. Ähm, immer noch nervös. Also es sind ein paar coole, paar coole Dinger drauf. Finde ich sehr, sehr gutes Album. Der Mann enttäuscht mich selten. Da war nur ein Album dabei, was mich sehr enttäuscht hat. Aber das äh, ist meine Empfehlung der Woche. Mal Musik, nur Liebe immer von Casper. Okay, nice. ja und dann würde ich sagen... Sind wir auch für diese Woche am Ende? Ja. Kauft euch einen Comic, hört Musik und dann hören wir uns nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin. Ja. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ciao. Ciao.